1: um ko te you-
2: کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں قبول فرمائیے سامعین ہم شکر گزار ہیں خدا و تعالی کے کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کے کلام پر غور و فکر کر سکیں تو آئیے ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سامعین آج ہم آپ کی خدمت میں سلاطین کی پہلی کتاب کے دوسرے باپ کی آٹھویں آیت سے مطالعہ شروع کریں گے اور تیسرے باپ کی آخری آیت تک جائیں گے تو لیجئے سب سے پہلے آٹھویں آیت کو سنیے یہاں پر لکھا ہوا ہے آٹھویں اور نو آیت کو سنیے یہاں لکھا ہوا ہے پر بروتی جلادی کے بیٹوں پر مہربانی کرنا اور وہ ان میں شامل ہوں جو تیرے دسترخوان پر کھانا کھایا کریں گے کیونکہ وہ ایسا ہی کرنے کو میرے پاس آئے جب میں تیرے بھائی ابھی سلوم کے سبب سے بھاگا تھا اور دیکھ بنیامینی جیرا کا بیٹا بہوریمی سمئی تیرے ساتھ ہے جس نے اس دن جبکہ میں مہنائم کو جاتا تھا بہت بری طرح مجھ پر لانت کی پر وہ یاردن پر مجھ سے ملنے کو آیا اور میں نے خدا ان کی قسم کھا کر اس سے کہا کہ میں تجھے تلوار سے قتل نہیں کروں گا سامنے عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرتے وقت حضرت داود کے لب و لہجے میں مایوسی دکھائی پڑتی ہے وہ اپنے بیٹے سلیمان کو وسیعت کرتے ہیں کہ اسے ان کے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے اور ان لوگوں سے کس طرح کا برتاؤ کرنا ہوگا جن کے بارے میں انہوں نے بتایا یہاں انہوں نے سمئی بن جیرہ جو کہ بنیامینی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس کے بارے میں حضرت سلیمان کو آگاہ کیا اور کہا کہ وہ اس پر نگاہ رکھے کیونکہ اس نے انہیں بری طرح سے لانت کی تھی پر بعد میں وہ ان سے یوردن پر ملنے آیا اور ان سے معافی مانگی انہوں نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا کہ سمئی کو سلامتی سے قبر میں نہ اترنے دینا اور بعد میں وہ وقت سلیمان کے ہاتھ آیا جب سمئی نے یہ ظاہر کیا کہ دراصل وہ ایک باغی ہے اس نے حضرت سلیمان کے حکم کی نافرمانی کی اس لیے اسے اس کی نافرمانی کی سزا بھی دی گئی حضرت سلیمان نے اپنے والد محترم کی وسیعت کے مطابق اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسا کہ حضرت داؤد نے فرمایا تھا سو تو اس کو بے گناہ نہ ٹھہرانا کیونکہ تو آقل مرد ہے اور تو جانتا ہے کہ تجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے پس تو اس کا سفید سر لوہ لوہان کر کے قبر میں اتارنا سامن اور گیارہویں آیت یہ بتاتی ہے کے حضرت داود اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گئے اور اپنے شہر میں دفن ہوئے ان کی بادشاہت کی مدت چالیس برس تک رہی وہ سات سال تک ہبرون پر اور تینتیس برس تک یروشلم پر قابض رہے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں بارہویں آئے سے لے کر اٹھائیسویں تک عبارت کو رکھتا ہوں سامنے پوری عبارت میں ادونیا کا ذکر ملتا ہے اس عبارت میں یہ بیان کیا گیا کہ ادونیا جو کہ سلیمان کا سوتےلا بھائی تھا اس نے کس طرح اپنی چالاکی کا اظہار کیا اور اس کی چالکی کا اسے کیا انجام ملا جی ہاں میرے پیارے بھائے بہن حد سے زیادہ چالاکی اچھی بات نہیں ہے اور ہر چالاک انسان ایک نہ ایک دن اپنے جال میں ضرور پستا ہے ادونیا نے بھی چالاکی سے جال بنا لیکن خود اپنے ہی جال میں پھس گیا اپنی جان گواں بیٹھا واقعی سیاست کتنی خطرناک شہ ہے سوئن تیرہویں اور چودہویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے تخت نشین ہونے کے بعد بھی ادونیا نے تخت پر بیٹھنے کا خیال اپنے دل سے نہیں نکالا اسی خیال کے تحت وہ بیس سبا کے پاس آیا بے سبا کو اس پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے اسی لیے وہ اس سے سوال کرتی ہے کیا وہ سلح کے خیال سے آیا ہے ادونیا جواب میں کہتا ہے کہ سلح کے خیال سے بے سبا ادونیا کو اپنے آنے کا مقصد بیان کرنے کو کہتی ہے سوئن پندرہویں آیت میں ادونیا کہتا ہے کہ سلطنت پر اس کا حق تھا اور اسرائیل اس کی طرف متوجہ تھے یعنی کہ لوگ تو اسے پسند کرتے تھے لیکن خدا کو اس کا بادشاہ بننا منظور نہیں تھا سترویں آیت میں وہ شون ابھی ابی اور ابی شاک کو اپنی بیوی بنانے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور بے سبا سے التجا کرتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سلیمان سے اس کی خواہش منظور کرا دے سامن اس عورت شون اور ابھی شاگ نے حضرت داؤد کی آخری ایام میں کافی خدمت کی تھی مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے آئیے ذرا دیکھیں کہ اس بات کا جناب سلیمان پر کیا اثر ہوا جب ان کی ماں بے صبا نے ادونیا کی بات کو ان کے روبرو پیش کیا زمین اٹھارہویں آیت سے لے کر اکیسویں آیت تک عبارت یہ بتاتی ہے کہ ادونیا کی بات کو سن کر جناب سلیمان کا پارا چڑھ جاتا ہے اور وہ ان سے کہتے ہیں تو ابھی شا شونت ہی کو ادونیا کے لیے کیوں مانگتی ہے اس کے لیے سلطنت بھی مانگ کیونکہ وہ تو میرا بڑا بھائی ہے بلکہ اسی کے لئے کیا اب یا اور ضروریا کے بیٹے یواپ کے لئے بھی مانگ سمیر ادونیا کی یہ التجا کہ ابھی شا شون اس سے بہا دی جائے ایک بہت بڑی گستاخی تھی برس اس کے دنیا جانتا تھا کہ جناب سلیمان اپنی ماں کی بات کو رد نہیں کریں گے اس لیے اس نے خود نہ کہہ کر بے صبا کو بھیجا کہ وہ اس کے لئے جا کر التجا کرے سمن دراصل یہ دنیا کی ایک چال تھی وہ سلطنت حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس سے قبل کہ ولی عہد کا اعلان کیا جائے اس نے اپنے کو حضرت داؤد کا ولی عہد اور حکومت کا وارث ہونے کا اعلان کر دیا تھا جس میں ابھی کہن اور یو نے اس کا ساتھ دیا تھا حضرت سلیمان نے اس کی چال کو بھانپ لیا تھا اس لیے وہ خداوند کی قسم کھا کر کہتے ہیں خداونت کی حیات کی قسم جس نے مجھ کو قیام بخشا ہے اور مجھ کو میرے باپ داود کے تخت پر بٹھایا اور میرے لیے اپنے وعدے کے مطابق ایک گھر بنایا نہ دونیا آج ہی قتل کیا جائے گا سمین اس کے بعد اس قسم کو یہویدہ کے بیٹے بنایا کے ذریعے پورا کرتے ہیں یہ تھا پہلا کاٹا جو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا گیا اس کے بعد ان کا دوسرا قدم ابیاتر کان کی طرف اٹھا کیونکہ وہ بھی واجب القتل تھا چونکہ وہ کہن تھا اور ان کے باپ حضرت داود کے زمانے میں خدا ان کے صندوق کو اٹھانے کا کام انجام دیتا تھا اور اس وقت تک وہ وفادار رہا تھا اس لیے اسے حکم دیا گیا کہ وہ انتوت کو چلا جائے انہوں نے کہن کو کہن کے عوضے سے برطرف کر دیا اس خبر کو سن کر یو گھبرا گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے خداون کے خیمے میں بھاگ گیا اور مذہبی کے پاس جا کر پناہ لی سمین یو ادونیا کا پیرو ہو گیا تھا اور اپنے مستقبل کو سوارنے کی خاطر اس نے ادونیا کا ساتھ دیا تھا اگر دیکھا جائے تو یہ ایک باغی تھا اور باغی یا سلطنت سے غداری کرنے والے کا زندہ رہنا حکومت کے لیے فائدے نہیں تھا بہر کیف ہم آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں سامعین سلیمان بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ یواب خداون کے خیمے کو بھاگ گیا ہے اور اس نے مذہب کی سینگ پکڑ رکھی ہے جب بنایا نے اس سے یہ کہا کہ تو باہر نکلا تو اس نے جواب دیا کہ وہ وہی مرے گا اگر اسے مرنا ہی ہے تو وہ وہیں پر مرے گا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ یو آپ کی یہ خواہش کہ وہ مذہبی کے سیگ کو پکڑے ہوئے ہی مرے گا پوری ہوتی ہے اور بنایا نے وہیں اس پر ایسا بار کیا کہ وہ مر گیا اس کو بیابان کے بیچ اسی کے گھر میں اسے دفن کیا گیا جیسا کہ چوتیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے تب یو کا بیٹا بنایا گیا اور اس پر وار کر کے اسے قتل کیا اور وہ بیابان کے بیچ میں اپنے ہی گھر میں دفن ہوا سامن یہ تیسرا کاٹا تھا جو دور ہوا یو آپ کو قتل اس لیے کیا گیا کہ وہ ایک خونی اور باغی شخص تھا اس نے بغاوت میں حصہ لیا تھا اب میں سمئی کے متعلق آپ کو بتانا چاہوں گا یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت سلیمان کے باپ حضرت داؤد کو بری طرح سے لانت کی تھی یہ چوتھا کاٹا تھا سمئی کے حشر کو جاننے کے لیے آپ چتیسویں آیت سے لے کر چھیاسویں آیت تک عبارت پر غور کیجئے سمئی حضرت سلیمان کا چوتھا شکار ہے وہ اسے بلاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ وہ یروشلم میں اپنے لئے گھر بنائے اور یرشلم سے باہر بالکل نہ جائے جس دن وہ اپنے قدم باہر رکھے گا اسی دن وہ جان سے مارا جائے گا سمین بادشاہ کی اس ہدایت کو اس نے سنا اور مان لیا اس نے اس ہدایت پر کافی دنوں تک عمل کیا یہ مدت تقریباً تین سال رہی اور جناب سلیمان کو موقع نہیں ملا کہ وہ اس پر ہاتھ ڈالے سمئی کے دو نوکر اسے چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان کی تلاش میں سمئی نے یرشلم کے باہر قدم رکھا جیسا کہ ہم چالیسویں آیت میں پڑھتے ہیں سو سمئی نے اٹھ کر اپنے گدھے پر زین کسا اور اپنے نوکروں کی تلاش میں جات کو عکیس کے پاس گیا اور سمئی جا کر اپنے نوکروں کو جات سے لے آیا سوئی کو یروشلم میں گھر بنا کر رہنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ وہ اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے اس کو خاص طور سے یہ ہدایت تھی کہ وہ جس دن یروشلم سے باہر اپنے قدم رکھے گا وہ قتل کر دیا جائے گا اس نے حضرت سلیمان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کا حکم مانے گا لیکن وہ اپنے نوکروں کی تلاش میں جات کے بادشاہ عقیس کے پاس گیا اور اپنے نوکروں کو واپس لے آیا سامن یہ اس کی نافرمانی تسلیم کی گئی اور اسے غدار سمجھا گیا آگے ہم دیکھیں گے کہ اسے اپنے کیے کی ایک ہی سزا ملی بہر آگے تینتالیسویں آیت سے لے کر چھیالیسویں آیت تک عبارت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سمئی قتل کر دیا جاتا ہے یہ حضرت سلیمان کا چوتھا شکار تھا اس کے مر جانے سے ان کی سلطنت اور مستحکم ہو گئی حضرت سلیمان نے سلطنت کے وارثوں میں سے بہتوں کو اپنے راستے سے ہٹا دیا اب وہ امن چہن کے ساتھ حکومت کر سکتے تھے سمن واقعی کسی حکومت کی باگ ڈور سنبھالنا بڑی مشکل بات ہے چاروں طرف مخالفت اور خطرے بنے رہتے ہیں لیکن ایک دانشمند اور ہوشیار بادشاہ وہی ہوتا ہے جو ان تمام خطروں کو اکھاڑ پھینکتا ہے خطروں اور سازشوں کو اکھاڑ پھینکنا ہی ایک بادشاہ کی کامیابی ہے سامعین اسی طرح اگر ہم بھی آسمان کی بادشاہت میں قائم رہنا چاہتے ہیں یعنی بادشاہت کے وارث بنے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی شیطان کی طاقت کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا تبھی ہم فتح بھی حاصل کر سکتے ہیں آج ہمارے چاروں طرف شیطان نے اپنا جال بچھا رکھا ہے یہ جال مال دولت پیسہ اور ادے کا جال ہے یہ جال لالچ اور دنیا کی کشش کا جال ہے یہ جال ایش و عشرت کا جال ہے ہماری بھلائی اور فتح اسی میں ہے کہ ہم اس جال سے بچے رہیں لیکن یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم جناب سے مسیح کا مضبوطی سے دامن پکڑ کر خدا کی حضوری میں چلتے رہیں بہر کیف آگے بڑھتے ہیں سلطین کی دوسری کتاب کا یہ دوسرا باب یہی پر ختم ہوتا ہے اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں گے اور تیسرے باب میں داخل ہوں گے میرے بھائی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تیسرے باب میں اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے اور سلیمان نے مصر کے بادشاہ فرون سے رشتے کی اور فرعون کی بیٹی بحالی آیت میں ہم نے پڑھا کہ حضرت سلیمان نے بادشاہ بننے کے بعد اپنی حکومت کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لئے ایک سیاسی قدم اٹھایا فرعون سے رشتہ قائم کیا یہ رشتہ انہوں نے فرعون کی بیٹی سے شادی کر کے قائم کیا حکومت کو مضبوط بنانے کے لئے بہت سے راجاؤں اور بادشاہوں نے اس طرح کے رشتے قائم کیے۔ ہمارے لیے اکبر اعظم اس معاملے کی ایک نزدیکی مثال ہے میرے بھائی دنیاوی طور سے تو یہ سیاسی چالیں ٹھیک ہے لیکن کیا روحانی شعبے میں بھی ان سیاسی چالوں کی کوئی گنجائش ہے میرے بھائی بائب شریف ہمیں صاف بتاتی ہے روحانی زندگی میں ایسی باتوں کا کوئی دخل نہیں ہے خدا کی نظر میں اپنے بندوں کے لیے ایسے رشتے بالکل ممنوع ہے خدا نے ایسے رشتوں کو بالکل پسند نہیں کیا ہے یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے ایسے قدم اٹھائے ان کی ازدواجی زندگی کافی اتھل پتھل رہی جی ہاں ان کی ازدواجی زندگی کافی اتل پتھل رہی بہر کیف دوسری آیت سے چوتھی آیت تک کی بات یہ بتاتی ہے کہ اس وقت تک ایسا کوئی گھر نہیں بنایا گیا تھا اور نہ ہی کوئی خاص جگہ مقرر کی گئی تھی جہاں پر لوگ خدا ان کے حضور قربانی گزرانے اور بغور جلائیں اس کام کو لوگ اونچے مقاموں پر انجام دیتے تھے یہاں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان بادشاہ نے اپنی مصری بیوی کو جو فرعون کی بیٹی تھی لاکر کر داؤد کے شہر میں رکھا ابھی یروشلم شہر کے چاروں طرف فصیل نہیں بنائی گئی تھی تیسری اور چوتھی آیت کو سنیے اور سلیمان خدا ان سے محبت رکھتا اور اپنے باپ داؤد کے آئین پر چلتا تھا اتنا ضرور ہے کہ وہ اونچی جگہوں میں قربانی کرتا اور بخور جلاتا تھا اور بادشاہ جبون کو گیا تاکہ قربانی کرے کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی اور سلیمان نے اس مذہبے پر ایک ہزار سختنی قربانیاں گزرانی سمن یہاں پر میں حضرت سلیمان بادشاہ کے متعلق چند خاص باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا ان کی پرورش ایش و عشرت کے ساتھ محلوں میں خوبصورت عورتوں کے درمیان ہوئی تھی وہ اپنے والد محترم کی طرح نہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہر طرح کے نشے و فراز اتار چڑھاؤ دیکھے تھے ان کے اندر مصیبت اٹھانے اور پریشانیوں سے لڑنے کی صلاحیت تھی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بچپن سے لے کر ہر طرح کی مصیبت اور پریشانیوں کا سامنا کیا وہ خدا پرست انسان تھے اور خدا و سے محبت رکھتے تھے انہوں نے رب العزت کی حمد و ستائش میں مضمور لکھے وہ اکثر حمد و ستائش کرتے ہوئے بے خود ہو جاتے تھے لیکن حضرت سلیمان اپنے والد کی طرح نہیں تھے سامن یہاں پر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت سلیمان بت پرستوں کے مذہبے پر قربانی چڑھانے کے لیے راضی تھے جو ان کے والد نے کبھی نہیں کیا حالانکہ حضرت سلیمان خدا تعالی سے محبت کرتے تھے لیکن ان کی محبت اپنے والد جیسی نہیں تھی وہ اپنے باپ کے آئین پر چلتے تھے لیکن اس طرح نہیں جس طرح ان پر چلنا چاہیے اس لیے وہ دوسرے نمبر پر رکھے جا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ خداون تالا حضرت ظاہر کرتا ہے آیت کو سنیے جی بن میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن خدا ون تعالی خواب میں حضرت سلیمان کو رات میں دکھائی دیا ایسا اس زمانے میں اس لیے ہوتا تھا کہ سب لوگوں کے پاس خدا کا کلام موجود نہیں تھا اس لیے خدا تعالی اپنے بندوں سے وقتاً فوقتاً کلام کر کے انہیں ہدایت دیتا تھا لیکن میرے بھائی اب ایسا بالکل نہیں ہوتا خدا ون تعالی اب خواب میں کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہی کسی سے کلام کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مقدس کلام ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اب اسے بالکل پرواہ نہیں ہے اب یہ ہماری اپنی خود کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کلام سے خود بھی واقف ہوں اور اس پر پوری طرح سے عمل کریں اور دوسروں کو بھی کلام سے واقف کرائیں اور انہیں اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں سامع ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر خدا و مجھ سے اور آپ سے آج کے دور میں یہ پوچھے کہ مانگ میں تجھے سب کچھ دوں گا سمین اس سے ہماری کیا مانگ ہوگی آئیے آگے بڑھتے ہوئے مطالعے میں دیکھیں کہ حضرت سلیمان خدا و تعالی سے کس کس چیز کی مانگ کرتے ہیں اور خدا ان سے کیا فرماتا ہے ان باتوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں چھٹی آیت سے لے کر نو آپ کی عبادت کو رکھتا ہوں سمین آپ کو معلوم ہو کہ حضرت سلیمان اپنے کو ایک چھوٹا اور ناسمج بچہ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ بادشاہ بن گئے ہیں لیکن وہ اپنے کو نا اہل حکمراں سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حکومت کرنا اور لوگوں کا انصاف کرنا کتنا مشکل ہے اگر بادشاہ منصف مزاج ہے اور وہ بڑے اور چھوٹے میں فرق نہیں کرتا تو وہ ایک اچھا حکمراں ثابت ہوگا اس کی سلطنت کی بنیاد پائیدار اور مستحکم ہوگی حضرت سلیمان اپنے کو بہت ہی کمزور انسان سمجھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سلطنت کا انتظام کریں گے اور لوگوں کو صحیح اور جائز انصاف دیں گے اس لیے وہ خداون کے کہنے پر کہ مانگ میں تجھے کیا دوں اس سے التجا کرتے ہیں اور بڑی مسکینی سے کہتے ہیں دیکھیے وہ کیا مانگتے ہیں میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں اور مجھے باہر جانے اور بھی آنے کا شعور نہیں اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں جسے ت نے چن لیا ہے وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے نہ شمار ہو سکتی ہے سو تو اپنے خادم کو اپنے قوم کا انصاف کرنے کے لئے سمجھنے والا دل عنایت کر تاکہ میں بھلے اور برے میں امتیاز کر سکوں کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے سوئین حضرت سلیمان نے خدا و تعالی سے ایک سمجھنے والا دل مانگا یہ سچ ہے کہ انہوں نے دانش کی فرمائش کی عقل کی فرمائش کی ایسی عقل جس میں سیاست کو سمجھنے کی قوت ہو انہوں نے روحانی دانش حاصل کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کی حالانکہ ان کے گیتوں اور مضامیر میں روحانی جھلکتی دکھائی پڑتی ہے لیکن جب وہ ضعیف ہوئے تو ان کا دل ان کی بت پرست بیویوں نے بہت بری طرح سے بتوں کی طرف مائل کر دیا انہوں نے خدا و سے سیاسی دانائی کی فرمائش کی جسے خدا تعالی نے قبول کیا میرے پیارے بھائی بہن انہوں نے روحانی طور پر کوئی بھی دانش نہیں مانگی اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی آخر میں ڈس بیلنس ہو گئی ان کی جسمانی اور دنیاوی زندگی کا پلڑا جھک گیا اور روحانی زندگی کا پلڑا اوپر اٹھ گیا میرے پیارے بھائی بہن ہماری زندگی ایک میزان ہے اور ہمارے دونوں پلڑے برابر کے ہونے چاہیے آخر میں حضرت سلیمان کی زندگی میں کیا ہوا یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے یہاں پر ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ سامن.
0: اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون فائیو پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سیال کوٹ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو ہمارا ای میل پتا ہے این اے